0: Jesteśmy u Aleksandra Dębicza w domu, w domu, w studiu. W mieszkaniu. W mieszkaniu. Bądźmy uczciwi. (grym) Słuchajcie, to jest... Tak, dzisiaj będę tylko w tej kamerze widoczny, to nie jest jakby... Tak, jestem dzisiaj tylko tutaj, ale mam nadzieję, że jest okej. Jakiś czas temu, sympatyczne panie, które z tobą współpracują, odzywały się do mnie, to pomyślałem, że fajnie byłoby, skoro już mam rozmawiać z muzykiem, który nie jest w stanie swojego ukulele wielkości mojego pokoju wziąć pod pachę i przyjść do mnie i poza rozmową o muzyce też coś zagrać, to stwierdziłem, to ja spakuję w takim razie moje trzy kamerki i po prostu przyjadę do Ciebie i ten, tym właśnie sposobem jestem tutaj tak trochę eksperymentalnie. Bardzo się cieszę w ogóle, że tutaj jestem. Fajnie, że się zgodziłeś na to, żeby nagrywać. Przyjemność po mojej stronie.
1: No i to dla mnie też jest ciekawe doświadczenie. Tyle kamer, mikrofonów w tej klitce.
0: Ale wszystko się zmieściło. Fantastycznie. Wszystko się zmieściło. Konkurs bez nagród. Zgadnijcie, gdzie jest trzeci mikrofon. Kto kto będzie w stanie zlokalizować jeden mikrofon ukryty tutaj gdzieś, ten wygrywa chwałę wieczną i, 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 i sławę. Byłem na Twoim koncercie kilka dni temu, który... Tylko nie wiem, czy ten koncert to był początek trasy płyty, którą wydałeś tak naprawdę, tak bardzo przesunięty płyty Adela, czy, czy to była jakaś kontynuacja przerwana przez, przez pandemię?
1: Raczej to drugie. O trasach trudno teraz mówić właśnie przez pandemię. Okay. Ale graliśmy teraz, mieliśmy szczęście grać kilka koncertów w ogóle w Warszawie. Jeden po drugim. I to jest, to był koncert promujący płyty Adela, które jest płytą Duetową z Łukaszem Kuropaczewskim, gitarzystą i moją, i z gościnnym udziałem Jakuba
0: Józefa Orlińskiego. Tak, to też bardzo ciekawa postać, którą um, miałem okazję um, kiedyś zupełnie przypadkiem mi wyskoczył na YouTubie. Tak, jeden z jego filmów i wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się, czym jest kontratenor, mm-hmm. Bo nigdy wcześniej o tym e, nigdy wcześniej o tym nie wiedziałem. E, Słuchaj, no wydaje mi się, że fajnie by było, jeżeli miałbyś, jeżeli miałbyś teraz I... wenę i uczucie, żeby zagrać fragment. Dał głos. Żebyś dał głos, tak? To wtedy mielibyśmy już pewnego rodzaju okay. usprawiedliwienie, dlaczego znaleźliśmy się tutaj. Jesteśmy. Zobaczymy, co będzie dalej, tak?
1: Taki opening, żeby zagrać po całej klawiaturze, to zawsze jest to efektowne. Żeby był jazz. Żeby był jazz, (laughs) tak.
0: Właśnie powiedz z z czego ty się właściwie wywodzić? Ja najwięcej czytałem, że oczywiście jesteś pianistą, obviously. Jesteś kompozytorem, ale jakoś wybitnie często, albo nie wiem, może mi się tak zamontowało, że podkreślane jest to, że jesteś improwizatorem w tym wszystkim. Nie wiem, jak to wiesz, jak ty to sam rozdzielasz.
1: Może faktycznie zbyt często przeczytałeś o tym, bo improwizacja jest jakimś tam środkiem wyrazu, który może być obecny tak naprawdę w każdym gatunku muzycznym, ale tu chyba wynika to z tego, że ponieważ się wywodzę z klasyki, gdzie improwizacja teraz nie jest już taka oczywista, bo klasyka jest trochę za bardzo może wciąż... w takim pudełku schowana, to ja też podkreślam to, że jak gram coś, co się wywodzi z klasyki, czy jest około klasyczne, czy nawet klasyczne, to ja w to wplatam improwizację trochę jak w jazzie. No ale, ale improwizacja no to jest taka rozmowa jak nasza teraz, no, swobodna, bez przygotowania i kwestia języka no to to już jest coś drugorzędnego. Znaczy, będę szczery, ja nigdy nie słyszałem o klasycznej improwizacji. No, czy nie... wiesz, bo to było. Wiesz, jak w czasach, nie wiem, baroku, klasycyzmu, aż do romantyzmu, to było oczywiste, że jakby yy, muzyk to był bardzo często i kompozytor, i wykonawca. Bardzo rzadko się to, to rozłączało. A, a od romantyzmu jakby od, twórcy to odseparowali. Bardzo kompozytorzy zabiegali o to, żeby grać dokładnie to, co jest napisane w tekście i nic nie zmieniać. No i to yy, po prostu spowodowało, że yy, ta muzyka klasyczna trochę się zrobiła, skostniała. Natomiast i dzisiaj są wybitni muzycy klasyczni, którzy improwizują, tylko nie jest to aż tak popularne.
0: Ale improwizują i zapisują to na płytach, czy improwizują raczej w ramach koncertów? Częściej znam przypadki
1: koncertowego improwizowania.
0: No a właśnie dla mnie trochę takie, ale może to jest totalnie błędne, improwizowanie też gdzieś tam się skleja w całość, kiedy jest zapisywane, jak w przypadku jazzu, nie? Jazz, mhm. że te po prostu live płyty w jakimś w dużym stopniu się różnią od tego, co jest na, na, na zwykłych albumów. Wiesz to, to jest w muzyce barokowej
1: y, y, obecne. Jak wspomniałeś o Jakubie Józefa, Józefie Orlińskim, no to on właśnie w swoich na przykład ariach operowych, on wplata improwizację właśnie, tylko właśnie konkretnie w stylu, w stylu barokowym. Więc to jest super. Y, no, czasami wiesz, jak grasz, nie wiem, utwór y, y, nie wiem, Chopina nawet, no to jakby wplatanie tam improwizacji jest trochę bez sensu, no bo... Nie po to się chłopak namęczył, żeby... Tak, no to jest inny rodzaj muzyki. Tam nie nie ma aż takiego pola do do improwizacji. Chyba, że jakby zakładamy, że przerabiamy tego Chopina i i robimy z tego przeróbki, nie? To to też to jest dosyć częste.
0: No dobra, czy czy jesteś w klasyce i i, głównie klasyka i i kompozycja i zastanawiam się... Bo nie mam takiego, wiesz, backgroundu stricte mm-hmm. muzycznego, żeby się tym zająć, nie chcę się tutaj wygłupiać jakimiś swoimi tezami, ale w którą stronę postanowiłeś pójść? W sensie to, co, to, co ty tworzysz, jak to, w jaki sposób to, to, to opisujesz? No nie, Co to jest właściwie?
1: To jest ciekawe pytanie, dlatego, że to jest właśnie trudne... Madela do... to
0: jest fortepian i gitara na przykład klasyczna, nie? Tak. No właśnie, jakby
1: niby przedstawiam się jako pianista klasyczny, chociaż tak naprawdę, gdybym zaczął się mm, sprzedawać, jako pianista jazzowy, to byłoby też ok. Właściwie yy, znam wielu pianistów jazzowych, którzy mniej więcej w takich rejonach się poruszają i komunikują to, że to jest jazz. No ja jednak się zdecydowałem bardziej podkreślać tą rolę klasyki, bo ona jest u mnie ważna. Nawet jak gram mniej z takich stricte klasycznych koncertów, bo to jest fakt, chociaż dwa dni temu grałem stricte klasyczny koncert, ale to jednak ta właśnie klasyka mi towarzyszy no, prawie każdego dnia i ma wpływ na to, co robię. Czy to jest muzyka ilustracyjna, teatralna, czy czy to jest moja muzyka, no to mi mi zależy po prostu na tym tym linku z z klasyką, bo klasyka daje po prostu trochę głębszą treść, której nie mogę znaleźć w muzyce rozrywkowej na przykład. Z kolei rozrywka daje coś innego, daje inny rodzaj emocji, której nie znajdę w klasyce i ta chęć jakby łączenia tych różnych gatunków powoduje, że, że ja nie mogę żyć jakby ani bez jednego, ani bez drugiego. I jedyny problem z tym jest taki, że potem trudno to zdefiniować. Moja pierwsza płyta, Cinematic Piano, ona jak sama nazwa wskazuje się odnosi do muzyki filmowej, no ale też pamiętam, że miałem taki trochę problem, że no nie wiadomo właściwie czy to jest jazz, czy to jest muzyka filmowa, bo właściwie nie jest to muzyka filmu, to są moje kompozycje inspirowane filmem, nie jest to też klasyka, więc ogólnie zostawmy te, 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 te szufladki, bo to właściwie tylko szkodzi, fajnie się po prostu słucha muzyki.
0: A pamiętasz jeszcze coś z tamtej płyty? Pamiętam mówszy. No hmm. to było kilka lat temu, ja nie sprawdzałem tak, w którym tak, roku tak, ona tak, wyszła, tak. ale tak po, po oprawie graficznej wnoszę, że, że to było. Że kilka już, lat że, temu. Już <laughs> że to było kilka lat temu.
1: Uh, okay, So, Sollte zum mm. sein, oh. Skondensowana wersja jednego utworu na potrzeby domowe.
0: Okej. Okay. Chciałem powiedzieć przed chwilą. RMF klasik, najpiękniejsze. R- <laughs> lecisz na pewno w RMF Classic. to raz na jakiś nie? Okej. Okay. Bardzo ładne. Dzięki. E, znowu, to tam absolutnie debilne pytania, ale to dzisiaj będę tylko po takich, po takich leciał, bo, bo, no, bo nie bardzo jestem w lubię debilne bym... pytania. O, to, to, to się cieszę. E, jak sobie pianista robi takie... No. To, bo to będzie słychać być może też w miksie no tak. tutaj, masz blisko mikrofon. To co sobie nucisz? W sensie to jest jakaś inna linia melodyczna, czy główna linia melodyczna tego utworu, czy po prostu sobie nucisz, bo nie wiesz co się dzieje?
1: Słuchaj, no nucę, bo bardziej prawdopodobnie, bo nie wiem co się dzieje. Okay. <laughs> nie, słuchaj, jakby to była inna linia melodyczna, no to to byłoby dosyć hardkorowe i imponujące. Chyba okay. nie jest tak w moim wypadku. Okay. Hmm. Wiesz co, nie wiem, to jest jakiś, jakaś, jakiś po prostu wyraz yy, emocji, które akurat... Czyli ty... to nie jest ci potrzebne, nie? Jakby to, jest, nie to jest coś, co bokiem wychodzi
0: jeszcze, tak? Ja jakby... bym
1: powiedział, że jak byłem mały, mhm. to miałem z tym yy, problem, bo ja na koncertach teraz, to, to prawdopodobnie słuchacz na koncercie by tego nie słyszał. Nie ma mikrofonu do takich efektów. Ja słyszałem, jak byłem na koncercie.
0: Teraz. Tak. Było troszkę słychać, no. Choć bardziej było słuchać twojego, two, twojego kolegę, yy, bo on miał bliżej trochę mikrofon wycelowany w, w, jednak w gitarę. No, nie? no a, tak. A, znaczy
1: no. wiesz, bo y, mam nadzieję, że to ci nie przeszkadzało, bo... Nie, no nie, prostu... nie, mi to nie przeszkadza, absolutnie, mm-hmm. nie. Bo kiedyś, ale kiedyś miałem tak właśnie, że, że po prostu wyłem przy pory okay. I, i to był problem <śmiech> I, i pamiętam, że robię z różnych rzeczy próbowałem. Kładałem sobie, nie wiem, ołówek do buzi, żułem gumę, żeby się tego pozbyć. W końcu się pozbyłem,
0: bo przesadne takie yy, yy, śpiewanie nie jest dobre. Okej. Okay. Czyli to jest po prostu efekt uboczny. Zawsze mi to ciekawiło. Tak. Pamiętam, że mega mi się to podobało. Kurczę, nie wiem, który z nich bardziej to robił. Chyba Chick Korea. Keith Jarrett też... O, Keith Jarrett! Tak, to był Jarrett, a nie Tak, tak, mm-hmm. tak. Keith Jarrett to... Tak. I on sobie tak właśnie jęczy i mi się to podoba. Ale ewidentnie w mixie to zostaje na albumach. W sensie oni to celowo też zostawiają. No, mogliby to pewnie jakoś tak. tam delikatnie e, powycinać i uważam, że, że w jego przypadku to jest... E... No to, bo jest to jest skupmy, że mi się to podoba. No tak, tak no, To nie jest czasami... album, tylko jednak jakiś koncert. No nie? Mm-hmm. Sam to, gdzieś tam to słuchać. A swoją drogą jest taki przepiękny album na dwa fortepiany, jak jeździł właśnie Herbie Hancock i, i, i Chick Corea tak. chyba. Taki fenomenalny. Hmm. Nie f- pamiętam tytułu, on mi trasę ale... taką chyba tak, właśnie tak, na tak. dwa fortepiany porozstawiane i co wieczór sobie grali na, na dwa fortepiany, Przepiękna rzecz to, jak nie zapomnę to wkleję w linku, jak się, jak się to nazywało, ale jest, jest cudowne. Będę trochę pytał o twoje początki, bo to mnie zawsze ciekawi, zwłaszcza u, u osób, które, jak to mówi się ładnie po angielsku, made it, bo, no bo jesteś muzykiem, tak? w sensie rob, robisz to tak. I, i wszystko zauważy się, się na to, że będziesz mógł to robić mhm. przez resztę życia. W którym momencie wiedziałeś, że, w którym momencie nauki, jak nie mam, wiedziałeś, że okej, okay, to, chyba, to chyba będzie to, że już zostajesz na fortepianie?
1: No ja akurat miałem to szczęście, że ja taką zajawkę złapałem bardzo wcześnie. Sam? Tak. Oh, wow. Ja nie pochodzę z muzycznej rodziny. Chociaż moi rodzice zawsze lubili dobrą muzykę i, i któregoś dnia mnie zabrali po prostu do filharmonii. No i wtedy złapałem tą zajawkę. Chociaż nie na fortepian, tylko na orkiestrę. Pamiętam, że, na całą. Tak, tak. <laughs> No ale fortepian jest właściwie jedynym instrumentem, który tak naprawdę orkiestrę może zimitować. Ma takie możliwości. Okej. Okay. Y- n- ale no i po prostu to była jakaś naturalna kolej rzeczy, że poszedłem do szkoły, no już dosyć szybko y- to, to szło naturalnie.
0: No ale jak... Nie miałem
1: takich, wiesz, bo jakby nie miałem takich jakichś właściwie... Y- 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 punktów zwrotnych, czy, czy kryzysów. To
0: było takie dosyć płynne. Jak zaczynałeś muzycznie, w sensie co, poza szkołą oczywiście, co było twoim pierwszą yy, pierwszym zewnętrznym sygnałem, że ok, to będzie to?
1: No pamiętam tak jak przez mgłę już też, też trochę mi się... Tak, to... tak, jesteś
0: dwa lata młodszy ode nie sprawdzałem. Przestań. No nie, ale wiesz, ja zaczynałem
1: jak miałem 6-7 lat, no to... A, dobra, okej. Okay. Więc wiesz, okay, mam, okay, prawo, dobra, dobra, mam, dobra. mam prawo mam Także to, co mówię, to jest mieszanina tego, co pamiętam i tego, co znam z opowieści innych. No ale właśnie faktycznie byłem na tym koncercie, potem się zakochałem w różnych płytach, właśnie wtedy był taki duet fortepianowy, który się nazywał Marek i Wacek i to byli byli wirtuozi y, 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 muzyczni i w pewnym sensie można powiedzieć, że mieli wpływ na to, co nawet robię teraz. Chociaż niby coś innego, ale jednak, jednak coś tam z tego zostało. No i, y, no i jakoś tak od początku wiedziałem, że fortepian i y, no i tyle pamiętam tak naprawdę, już nie, nie chcę koloryzować. Czy
0: wiesz, nawet nie, nie chodzi mi o, o koloryzowanie czy do, dorabianie, wiesz czegoś, czego nie było, tylko... Myślę sobie, jak wiele dzieciaków mhm. jest posyłanych, albo sami chcą tak. same chcą iść uczyć się na jakimś instrumencie gry. No i trochę wiadomo, w pewnym momencie przychodzi ten moment rozliczenia. Albo nie wiem, idą do kolejnego etapu nauczania i rzucają mhm. to, albo im się przestaje chcieć, albo nie wiem, no milion powodów, albo nie wiem, kontrabas jest za duży, żeby do mieszkania wnieść. Tak. Albo sąsiedzi już naprawdę mają dość swojej altówki. Tak. I Ale i to jest większość, i jest ta ta mniejszość, w przypadku której gdzieś upór ich, upór rodziców, jakiś wiesz, mega talent, który się szybko objawia, po prostu przechodzi i stwierdzają, dobra, będę to robić, przy całym założeniu, zwłaszcza w obecnych (kłysk) czasach, że no kurczę, bycie muzykiem, zwłaszcza klasycznym, To jest trudny kawał chleba. Nie mówię o pandemii w ogóle, tylko mówię o tym, że żeby zarabiać pieniądze i i móc móc się przebić jako muzyk klasyczny, to nie jest tak, że mam chyba milion możliwości pracy, chyba, że się mylę. Wydaje mi się, że jest
1: tak, że dzisiaj trzeba mieć bardzo pomysł na siebie. Wiesz, no ja właściwie mówiąc uczciwie nie mógłbym siebie zdefiniować jako typowo klasycznego muzyka. To jest jakby to, co już mówiliśmy. Ale właśnie dlatego, że wybrałem jakąś swoją drogę, która jest trochę inna niż pianistów klasycznych, którzy gra, jeżdżą z klasycznym repertuarem i grają koncerty, To jest bardzo trudne. Jeśli ktoś ma taką karierę w tym, no to jest to duży szacun, bo to jest ogromna konkurencja, No i łatwo można wypaść z z tego, z z obiegu. No i wiesz, faktycznie jest tak, jak mówisz. Trzeba być bardzo konsekwentnym właściwie od dziecka. Dobrze mieć wsparcie rodziców takie też mentalne, którzy zdają sobie sprawę, że dziecku się czasami nie chce ćwiczyć. To jest jest normalne. Więc jakby fajnie, jeśli rodzice zdają sobie z tego sprawę, a moi akurat szybko zrozumieli, o co w tym chodzi, jakby też mieli oko na na to, ale też bez żadnego ciśnienia, co też jest bardzo niezdrowe. Więc to jest trudne też dla rodziców, to jest trudne. No i potem trzeba robić wszystko, żeby być jak najlepszym, no i szukać swojego swojego głosu, on powinien przyjść sam, ale ale nie można czekać na na jakieś okazje, bo to już już one same nie przychodzą.
0: Okej. No ja, jak sobie wiesz, ustawiam w głowie tak naprawdę polskich pianistów, których faktycznie z nami mm. słuchałem, no to obok ciebie, no bo po ciebie niedawno poznałem i już miałem okazję posłuchać, no to w sumie jestem w stanie tylko wyliczyć Leszkę Murzgiera i Rafała mm. Blechacza. Czyli mm. jestem też najbardziej, najbardziej po prostu pod, pod podstawowy repertuar pianistów, przy czym no, jeden jest stricte pianistą klasycznym. A Możdżera chyba trochę jak Ciebie nie jestem w stanie zdefiniować jak do końca. No ale na pewno może jest bardziej pianistą jazzowym Tak, jednak. tak, bardziej jazzowym, ale też no, różne rzeczy się u niego w życiu, tak. w karierze działy mimo wszystko. Tak,
1: tak. tak. No y, nie dziwi mnie to, no, jeśli nie siedzisz totalnie jakby w, w tego typu muzyce, no to y, docierają do Ciebie z jednej strony wybitny pianista właśnie jazzowy, czy tam zwałek zwał, jak zwał który po prostu był, czy jest obecny bardzo w takiej medialnej przestrzeni, a drugi po prostu wygrał konkurs, który jest też bardzo medialny. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń medialnych w świecie klasycznym. Więc okej, jest ich więcej tych pieniędzy. Nie, nie, ja
0: właśnie wiem, ja ja to celowo mówię, ja to celowo mówię na głos, bo nie chcę znowu, wiesz, tutaj udawać, tylko wydaje mi się, że w pewnym sensie... Trochę wiesz, że reprezentuje przeciętnego słuchacza, no nie? który tak. może nie jest totalnym debilem, ale, ale też nie siedzi ale też nie siedzi w muzyce klasycznej. Wiesz? Słucham różnych no, rzeczy, no. ale. Na przykład <głos> dowiedziałem się ostatnio o tym, że istnieje jakiś nowy klub, znaczy nowy, już od chwili istnieje nowy klub jazzowy w Warszawie Jasmine. Tak. Byłeś? Byłem, tak. Mhm. Pięknie wygląda na zdjęcie. Super, no nie? I super. Ja, mam, ja jestem tego typu słuchaczem, że jak zobaczyłem ten klub, to pomyślałem, ale bym poszedł na koncert jazzowy. No nie coś, I wiesz, jakbym coś. przyszedł na jakiś koncert i zrobię to na pewno, bo jak zobaczyłem, to totalnie muszę kupić bilet, to wiem, że to będzie fajne wydarzenie no i wtedy się prawdopodobnie dowiem o kimś nowym, no bo tam ten ktoś będzie grał, ostatnio wiedziałem że Mazolewski i z mhm. Będem. Więc, więc jestem takim wiesz dochodzącym słuchaczem, który docenia, albo po prostu nigdy się, nigdy się nie zanurzył i wydaje mi się, znowu może się mylę, może nie, Takich ludzi jest chyba dość dużo, nie? takich dochodzących, którzy mają ochotę posłuchać sobie, sobie czegoś, wiesz, po bardzo odchamiającego. Bardzo
1: fajnie, że to mówisz, bo ja ty, kiedyś ktoś mi zadał pytanie trudne, bardzo kto jest moją publicznością, co nie da się tak zdefiniować, ale ja na przykład też właśnie to zauważam, że jest bardzo dużo takich ludzi jak ty, którzy jakby mają potrzebę jakby co jakiś czas obcować z jakąś sztuką. No, Powiedz to. No, można być wysoką, ale no. w, muzy, w muzyce wiesz, wiesz, nie, ale nie towarzyszyć to na, na co dzień. E, no ale, ale, ale masz tą potrzebę, jesteś wrażliwy i takich ludzi jest mnóstwo. I fajnie ich zagospodarować. Jest trudne, bo są rozproszeni. E, I też jest to też. W pewnym sensie trudne, że łatwo łatwo, iść po linii najmniejszego oporu i sprzedawać coś, co jest łatwe takim osobom. A uważam, że właśnie jest tak wielu wrażliwych ludzi, którym nie trzeba trzeba wychodzić z założenia, że schlebiamy właśnie takim gustom Popowym, nie? Że, że, że jest to, bo ja nie, niejednokrotnie tego doświadczałem, że ktoś, kto yy, tak mówi, że A nie, nie, nie słucha takiej muzyki, ostatecznie był bardzo, jakby, wiesz, wzruszony tym. Mm-hmm. Więc yy, ja uważam, że to jest ogromne m- pole. I to, tak jak mówię, że Jasmine Cię, jakby ci się podobał design. No to też ja widzę tutaj szansę i i to się dzieje, jak powstały te super sale koncertowe NOSPR, nie wiem, Szczecin, teraz w Symfonii Warsowie robią, jakby sam ten budynek przyciąga, bo one są designersko fajne, no jeśli tam się coś dzieje ze świata... Innego niż, niż, niż to, z którym mają, masz np. ty do czynienia na co dzień, no to, no to super, bo jest większe, większe prawdopodobieństwo, że, że do tego dotrzesz.
0: A w jakich jeszcze konfiguracjach ci się grać poza, poza tą, która jest teraz i poza oczywiście solo klasyc- Czy solo klasycznie, czy, czy, czy może z orkiestrą? Jakie są twoje wiesz, układy, w których w Ja wpadasz? bardzo
1: dużo gram w duetach. Okay. Mam, współpracuję, w ogóle mam straszne szczęście, że współpracuję z tak wieloma wybitnymi muzykami, z takimi mniej więcej moimi rówieśnikami. I to są wszyscy muzycy, no też właściwie klasyczni, ale bardzo z takimi otwartymi głowami i mogę z nimi robić projekty, no takie, które mnie kręcą, czyli właśnie gdzie jest jest to pole do, do wyrażenia siebie nie tylko w tym, co jest zapisane w nutach. No, jest to właśnie Marcin Zdunik, wiolonczelista, Łukasz Kuropaczewski, gitarzysta, no. Szymon Niczworski seksofonista. No, też o, o, ostatnio właśnie Jakub Józef Orliński, więc no jest super, no, ale, ale właściwie każda, każdy typ współpracy mnie jakoś, jakoś kręci, bo ono, jakby on
0: wyzwala jakby nowe, nową energię, nowe, nowe możliwości. Mam dla ciebie zagad- zadanie muzyczne. No. Chciałbym, żebyś coś zagrał, ale n- nie cokolwiek. No. Chciałbym, żebyś zagrał utwór. Masz żonę. Mhm. Wyobraź sobie, że jeszcze nie jest Twoją żoną, ale którą chciałbyś jej zaimponować. A powiem ci, że to jest bardzo y, trudne.
1: <grym> okay. y, y, zagram kawałek utworu, który ona bardzo lubi. Wiesz, jestem
0: bardzo ciekaw, co wybierzesz po prostu. No nie?
1: Jakby, Ale, to, co to może być? Y, tak, które bardzo lubi. I y, 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 to się zdziwisz, bo to nie jest nic romantycznego. <Grym> Ale jeszcze powiem, 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 powiem zresztą, jak myśmy się już poznali, to ja y, pamiętam, że bardzo chciałem jej zrobić przyjemność i skomponować coś dla niej. Nie? O, cudownie. A jak się nazywa? Ten utwór? I, y, i żona. Ten, który chciałem skomponować? Nie, ten, który zagrasz. To jest to kata numer jeden. Bardzo romantyczny, nie? Okej, okay, bardzo, bardzo romantyczny Bach. <grym> no, ale to jest mój, mój utwór, który. A, okay, nawiąz- to jest twój, dobrze, tak, okej. Okay, tak. okay. Ale jakże skończę to, że. Strasznie chciałem, żeby ale będzie romantycznie. No i, no i napisałem taki utwór, który tam nawiązywał do jakiejś tam naszej sytuacji. No i taki byłem zadowolony, i potem następnego dnia. Jeszcze raz zagram ten utwór sobie i myślę, jezu, jaki to jest piramidalny kicz, no, okropne, no po prostu nigdy bym tego... Ale to co, no, napisałeś, to powinien o co chodzi? Nie, po prostu wiesz co, być może jest to zbyt osobista, zbyt coś, co paradoksalnie, ja na przykład uważam, że najlepsze rzeczy robię na zamówienie, znaczy, to po prostu muszę coś wykmienić i, i wychodzić. Natomiast takie niby uniesienia, wiesz, to fajnie się o tym mówi, fajnie się o tym czyta w magazynach, ale przynajmniej w moim wypadku to nie za bardzo działa. Kocham, przynajmniej wtedy nie działa. Kocham, cudowna historia. <głos> wersja romantyzmu. Ej, to znaczy, że jesteś bardzo, wiesz, ekspresyjny. Nie, nie, to jest utwór, który jakby nawiązuje do Bacha, bo to kata to jest taka forma barokowa, gdzie się eksponuje właśnie taką palcową technikę. Bach dużo robił takich utworów tego typu. Nie? No i też do hip-hopu, bo jest groove, który jest... jest tam też cytat wiadomo Wladimir Putin na fortepianie bo w ogóle dlatego to tak zrobiłem bo bardzo lubię właśnie hip hop lubię słuchać hip hopu no i w sumie, jak każdy
0: poważny muzyk. każdy klasyczny. poważny muzyk. No, byś się zdziwił, ile, ile słucha. Nie, w, w ogóle mnie to nie dziwi. Jest taki, jest, jest, jest taki cytat, który lubię powtarzać, bo mega mi się podoba. Gdzieś przeczytałem w z Maleńczukiem, jak on powiedział, że, że muzyk, który gra roka, nigdy w, nie powinien słuchać tylko roka. Nie powinien Super. słuchać wszystkiego poza rokiem. Ja uważam, że to jest, w ogóle to jest piękna zasada dotycząca wszystkiego, nie? Że jak nie wiem, piszesz kryminały, to nie powinieneś czytać kryminałów, nie, powinieneś czytać wszystko inne, tylko nie kryminały. Tak, jak grasz jazz, to powinieneś słuchać, wiesz, jakby też, ale przede wszystkim coś innego, nie, więc ja totalnie mhm. kumam, jak mhm. mówisz, słuchasz hip-hop, bo to jest, absolutnie, absolutnie to ma bardzo dużo sensu. E, bardzo ładne to było, totalnie jestem, wiesz, wierzę, jestem w stanie uwierzyć w to, że można się zakochać, nie? <słuchaj> <słuchaj> e, już trochę o tym gadaliśmy Przed, przed, przed kamerami, ale, ale Wydaje mi się, że ktoś się może zastanawiać nie? A co na to wszystko sąsiedzi, nie? Sąsiadów bo, mam bo cudownych Bo nie jesteśmy w domu, jesteśmy faktycznie w, normalnie w bloku Bloku No, w bloku no nie kamienicy. Jest kamienicy W Warszawie na to się mówi kamienica Z <grym> niech tak, tak. będzie kamienica
1: no, Sąsiadów mam cudownych, jestem bardzo im wdzięczny Za to, że mnie akceptują Nawet powiedziałbym śmiało, Że nawet lubią to, co robię okay. A to nie jest takie oczywiste, bo wiem, jak wielu muzyków ma z tym problem. No właśnie. Niby prawo,
0: jakby jest po naszej stronie, ale różnie to jest. Ej, um... chyba nie. Chyba zakłócenie. Właśnie wydaje mi się, że zakłócenie spokoju o każdej porze może być. W sensie można tak? po prostu tak mi się wydaje, że coś coś pozmieniało. No. Bo coś, coś czytałem. No była jakaś jakaś gruba akcja, że właśnie ktoś
1: jakiś muzyk przegrał, ale to właśnie był jakiś precedens, że. Właśnie wydawało mi się, że u nas nie ma jeszcze aż tak jak w wielu krajach, no, że, że musisz mieć właściwie dom wolno stojący. Żeby. Mhm. Także no, na razie muszę powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny. Tego. No nie, to
0: masz w ogóle super, jeżeli, jeżeli możesz mieszkać i, i ćwiczyć sobie, no bo inaczej musiałbyś po prostu mieć gdzieś salę prób, po prostu. Bo chyba nie no, ma innej opcji, nie? No tak. No tylko dziwnie jest trochę tak, taką ładną Yamaha yy, gdzieś trzymać, na no, jakimś dziwnym, smutnym miejscu. No właśnie. Nie? No... I po to się ma fortepian, żeby, go, żeby do niego dojeżdżać, o to mi chodzi.
1: No ostatnio miałem sytuację, że musiałem mieć, bo miałem próbę z kwintetem dentym, czyli z pięcioma muzykami, którzy grają na bardzo głośnych instrumentach. No to tu by to już nie przeszło, to już by było przegięcie. Więc musieliśmy mieć gdzieś próbę. No ale mm,
0: tak to raczej właśnie zwykle moi przyjaciele do mnie przyjeżdżają. I, i A, okej, okay. no ale Jan Jakub Borliński nie jest głośniejszy od ciebie.
1: No, ja wiem.
0: No co ty, naprawdę? Wiesz, ja go jak... nie słyszałem nigdy na żywo na takim pełnym gardle jego, więc bo na koncercie mm. nie był najgłośniejszy u was y, t, y, ostatnio. Tak, znaczy on y, y,
1: w tym akurat programie y, tak gra, śpiewa bardzo smooth, nie? Tak, tak, tak. Ale mm, nie, nie, jak on da, da jakby ten głos y, na całego, to okay. on jest bardzo przenikliwy. Okej. Okay. Więc ja jak tutaj zagram na full... Hmm. Nie wiem, jak to... Pewnie nie usłyszycie, co tu się dzieje, ale nie jest to aż tak, taka masakra. Mm-hmm. Ja też rzadko w sumie tak gram bardzo głośno, więc.
0: <głos> Taki jest. <głos> Jestem skromnym muzykiem. Nie tłukę się po klawiszach <głos> tylko po to, żeby zaimponować no. dziewczynom. Już mam żonę. Zostałem
1: e... na, na, na koncerty.
0: Rozumiem. Um, a jak właśnie wygląda e, e, sytuacja, jeżeli chodzi o koncerty? No bo nie wozisz przecież tego, nie? A to tu stoi. Nie no, no to,
1: te piony, no, wiesz, znaczy. W, 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 w,
0: jak to wygląda? To jest tak, że się, jak się przyjeżdża na jakieś miejsce, to po prostu dostajesz to, co, to, to, co jest? Tak. Nie. Czy masz po prostu koncertowy setup? Yy, Zawsze mnie to ciekawiło. Yy, yy,
1: jeśli, chodzi o, jeśli grasz w miejscach w takich jak harmonie, sale koncertowe z reguły, jest tak, że już tam są bardzo wysokiej klasy instrumenty okay. koncertowe. Ten by się nie nadawał, bo jest za mały uh-huh. na, na koncert, ehm, ale jak byłeś ostatnio na koncercie w Palladium, no to to jest akurat miejsce mniej typowe dla tego typu muzyki, więc tam po prostu e, fortepian trzeba było przywieźć, e, więc to logistycznie jest trudniejsze, ale też bez przesady. Okay. Więc to nie jest taki. Ja właśnie ktoś mi ostatnio zapytał, ale ty to masz e, z, tymi, z tymi właśnie fortepianami problem. A ja uważam, że trudniej mają właśnie, nie wiem, gitarzyści, no skrzypkowi, wiolonczeliści. No, wiolonczelista jak na przykład leci na koncert dziś za granicę i wsiada do samolotu, to musi kupować drugi bilet dla wiolonczeli. żeby nie wrzucić cennego instrumentu do luku. No i to jest, i cały czas muszą drżeć, czy coś coś jest z tym instrumentem. Ja mam wiele lewe ręce, jakby mi co co chwilę wypadał wypadał instrument, no to to bym dużo, wiesz. Także nie, z tym nie ma ma jakiegoś kłopotu. Okej, super.
0: Bardzo jestem ciekaw, poznałem twojego psa który, uwaga, kto wie, ten wie, wabi się Herbie. Więc nie jest to pies o przypadkowym imieniu. Stąd chciałem zapytać, kogo słuchasz, kogo lubisz?
1: No Herbie Hancock to jest taki mój guru właśnie,
0: stąd stąd pozwoliłem
1: sobie mojego pieska tak nazwać. Dlaczego jest moim guru? Nie, nie, Nie dlatego, że po prostu jest świetnym pianistą, bo to jest oczywiste, ale on właśnie reprezentuje... Um, takie myślenie, które jest mi bardzo bliskie, że nie ma barier w muzyce. Mm. On nagra płytę um, gershwinowską, czyli w sumie jak na jazz, bardzo klasyczną, ale też innowacyjną, jeśli chodzi o, o muzykę, a z drugiej strony właśnie nagra płytę no, z wyraźnymi elementami hip-hopu, czy muzyki afrykańskiej. This is the drum. This is the drum, tak z afrykańska. Um, i to mnie strasznie, strasznie mi to zawsze imponowało. I też mi imponuje to, że jeśli on zagra jeden akord, to od razu wiem, że to jest on. Mm. Uwielbiam to w, w, u instrumentalistów,
0: bo to jest trudne do osiągnięcia. Nie, nie jest to głos, tak? tylko trzeba uderzyć w te same klawisze, które możesz za chwilę uderzyć, ty tak, możesz Jerry Blecha. Tak tak, 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 tak.
1: No i to jest, to jest, to jest super. No, i, no ale ja słucham bardzo różnej muzyki. Ja słucham od muzyki właśnie klasycznej, typowej, po, po właśnie hip-hop, pop, jazz, muzykę filmową, no, naprawdę bardzo dużo. Nie słucham rocka, jakoś nie wiem, to jest coś, co do mnie nie, nie, nigdy nie trafiało. No i wiadomo, disco polo to jest coś, co jakby jest poza jakby poza, poza Przepraszam za kolegą.
0: On nie wie jeszcze, że mieszka w Polsce. Ale ja nie zagram, bo w Tantiemiu ci wiadam. Nie, 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 nie graj. A ja co chciałeś zagrać? Ono tańczy dla mnie? Co? Nie, nie. <laughs> dobrze, 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 dobrze. W porządku. Czyli rozumiem, że nie, nie musiałeś nigdy odwalać hałtury? No nie, właściwie nie przypominam sobie jakiś
1: hałtur. Może jakieś tam w czasach studenckich gdzie <laughs> trzeba było zagrać, ale no nie, ale to nigdy nie było coś takiego, że musiałem przekroczyć jakąś granicę. Po prostu grałem no, w sytuacjach, kiedy nikt mnie nie słuchał, nie. To to, to, to bym nazwał hałturą na jakichś tam, wiesz, sytuacjach bliższych banki- bankietowi, mhm. to, nie to każdy, się. każdy student czasami tak, tak dorabiał, więc. Ale A, to czyli, by...
0: czyli to ci się zdarzyło? Zdarzyło grać. mi się. Okej, no, tak. okej. Okay, okay. A to czym, co na co byś przekroczeniem bariery? Że grałbyś nie swoje kawałki, których nienawidzisz? Na no szczegółek? tak, no to, to no. już
1: jest, wiesz, no to już jest prostytucja właściwie. Nie? Bo jeśli, <laughs> okay. bo jeśli e, naprawdę lubisz e, to, e, czujesz się w tym świetnie, e, ale jest to inne niż, niż to, co robiłeś dotychczas, no to w tym nie ma nic złego. To Absolutnie nie. Mhm. Tylko, no, jeśli faktycznie sprzeniewierzasz no, się jakimś swoim wartościom muzycznym, no to, to wtedy tak.
0: Pogadajmy o rzeczach miłych. Um. Mm. Jak? Um. Gdybyś mógł też to być może zilustrować, ja zaraz to ubiorę w słowa, uda mhm. mi się zadać to pytanie. Od razu zobaczyłem, że masz box Stanleya Kubricka. W ogóle, to, kto jest takim wielbicielem Kubricka? No ja, ty, ale ty, okay, okay. Okay, bo tutaj, tu no, tutaj też jest Kubrick. no tak, tak, tu jest Kubryk, tu jest Kubryk na górze widać mm-hmm. box Kubryka, ja też bardzo lubię Kubryka, więc... możemy potem gdzieś poskoczyć na kawkę czy coś. <śmiech> <śmiech> Czekaj, zadam to pytanie. Jak, tak sobie myślę, że, że jak, kons- jak jak komponujesz. To w jakiś sposób, nie tylko bazując na, na pewnych fundamentach tak? teorii muzyki, jak komponować, ale w pewien sposób, jak już grasz sobie, to czujesz, że dany dźwięk jest po prostu miły. No nie? Mhm. Jestem, i, i, chciałbym trochę usłyszeć tf, twoją wersję tego, co ci gra, jakby co jest dla ciebie miłym dźwiękiem, co jest tym, co, co, co ci się po prostu podoba. No bo tak mi się wydaje, ja, trochę jak laik, jeżeli jestem totalnie w błędzie, to mi powiedz. ale wydaje mi się, że gdybym komponował piosenkę czy utwór, to, to gdzieś w pewnym momencie pewnie bym zagrał, doszedłbym do jakiejś kombinacji, która mi się podoba i chciałbym ją wpleść I zastanawiam się, czy, czy, czy to mhm. coś takiego masz. Być może to jest coś trochę pokrewnego, już kończę, jak, jak to, że ten Herbie Hancock, wiesz, jak on zagra, to słyszę, że to jest on, bo on ma ten pewien repertuar swoich, swoich rzeczy. To jest bardzo
1: ciekawe pytanie, bo mm, na pewno mam jakieś takie... Yy elementy muzyczne, które bardzo lubię i które myślę, że są obecne dosyć często w tym, co robię i to jest fajne chyba, bo definiuje jakoś styl, jest jakby zwiększe prawdopodobieństwo, że ktoś nie rozpozna nie wiedząc, że, że to jestem ja, nie widząc mnie, a z drugiej strony też się trzeba tego wystrzegać, bo jak się cały czas zapętla te same pomysły, no to po prostu się zaczynasz powtarzać i jesteś nudny. Ja lubię, jak powiedziałeś najpierw o piosenkach, mhm. potem powiedzieć utwór, ale ja lubię w piosenkach... Pop- nie, ale ładnie. piosenki też bardzo lubię <laughs> pisać, nie? Jakby to ja lubię takie ciepłe brzmienie, wiesz, coś takiego... Jest trochę takie cinematik. Takie, mm-hmm. yy, yy, lubię to, ale właśnie też trzeba uważać, żeby, żeby nie wejść w takie kolejny i bo, bo, no bo wtedy prze, przestaniesz. Język trzeba cały czas rozwijać. Mm-hmm. Ale, to jest, ale to jest takie pierwsze moje skojarzenie, właśnie o to jest dla mnie miłe. Mm-hmm. Ten, ten typ soundu. Okej.
0: Okay. I, i, to dobra, bo może źle też zadałem pytanie. A w jaki sposób komponujesz swoje pysy- utwory? Mm-hmm. W jaki sposób komponujesz? W sensie, od czego wychodzisz? Jaki, jaki, jaki jest ten proces? No czy masz najpierw, wiesz, wymyślisz sobie melodię, wokół której dobudowujesz? Czy w ogóle, czy czym bardziej masz tak, że już, już, już jak, jakąś część sobie wymyślasz? Czy w ogóle musisz to napisać? No mm-hmm. nie, Bo ja podejrzewam, że muzycy mają milion na to sposobów. Każdy ma swój.
1: To zależy, co komponuję. Jeśli, robię, jeśli komponuję utwór na fortepian solo, taki koncertowy, jak właśnie na tej płycie Cinematic Piano czy na Tato Kata, no to on to wynika z improwizacji. Ja po prostu gram, łapię jakiś pomysł i potem to rozwijam, a potem już konkretyzuję i właśnie zapisuję. Chyba, że to jest taki wolny free utwór, który ma tyle improwizacji, że tak zostaje, ale ja lubię tą, ten proces konkretyzacji, bo wtedy. Yy... No, wtedy zaczynam bardziej myśleć. To nie jest tylko to nie jest tylko taki flow, tylko zaczynam myśleć już to budować trochę, jak wiesz, architekt tworzy, mm. m- tworzy dom. I ja lubię ten moment, kiedy y- 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 łapię się na tym, że o, to trzeba poćwiczyć, bo to jest tru- trudne. Czyli jakby Jakiś in- fragment. Na przykład, że i wtedy mówię, o, no okej, okay, to, to już jest kompozycja, to znaczy, że ja to muszę poćwiczyć, <laughs> To też tu nie tak nie wychodzi. No ale jak na przykład robię coś, no teraz miałem okazję w, fajną właśnie przy okazji jednego z koncertów yy, na, za, na zaproszenie Mariusza Szczygła yy, napisać utwór yy, do opowiadania czeskiego pisarza. Znaczy, yy, yy, to nie, nie miał ilustrować te, tego yy, opowiadania Izziego Kamena, pisarza czeskiego. Tylko, jakby puentować to. I no, no, to ja musiałem po prostu się zastanowić, jak to, co się tam, to, co, to, co jest w tym opowiadaniu, co jest charakterystyczne, jak to przenieść na, na język muzyczny i w tym wypadku nie, nie tylko fortepianowy. No, i to, to już jest po prostu takie zadanie, wiesz. No. Mm, też, też mus, muszę złapać jakiś pomysł na, na brzmienie, ale, ale, ale w tym wypadku to była taka praca no, poniekąd jakby z jednej strony koncepcyjna, a z drugiej właśnie taka intuicyjna. Okej, okay, A czy masz to już ukończone? Możesz zagrać fragment? Wiesz, jeszcze, to, to, jest utwór, to, to, jest, to już było grane, tylko że to jest utwór, który jakbym zagrał na samym fortepianie, to to nie ma sensu. A, to okay. jest na większy... Okay. W
0: większy... Po porządku, oczywiście. Um... A z, którego z klasycznych kompozytorów najbardziej lubisz?
1: No zdecydowanie Johana Sebastiana Bacha. Okay. No to jest bóg muzyki, no i tyle.
0: <głos> <głos> Nie ma o czym mówić. No. Tak? tak? Z czego to wynika? No bo wiesz, to, to wydaje mi się, że każdy mógłby... Ja bardzo lubię Bacha. Kocham taką... Kocham taki, taki, um, bo Bacha oczywiście bezpośrednio to... to to nie słuchałem jakoś niedawno, ale, ale lubię wracać sobie do, do, do wariacji na temat Bacha. I na przykład był taki piękny, chyba na stulecie urodzin Bacha, taki koncert... w, w... nie w Wiednia? Nie, z Lipska. Z Lipska, okej. Okay. A no, gdzieś tam był koncert na, na rynku tego miasta, gdzie był Bobby McFarney i parę takich śmiesznych no. składów z różnych światów, gdzie, tak. gdzie koncertowali i właśnie te tematy naokoło na Bacha robili. Um, no ale wiesz, bo ty się zaśmiałeś, powiedziałeś, że to nie, nie ma w ogóle opcji, no ale to chyba jednak jest opcja, no bo, bo gdzieś tam cały czas gdyby zapytać przeciętnego słuchacza na, na, na ulicy, powiedziałby pewnie, że Mozart, nie? To chyba byłaby taka najbardziej oczywista odpowiedź. No, chyba, że ktoś, ktoś by się zafiksował, wiesz, miałby tutaj flagę polską, powiedział, oczywiście, że Chopin. co to jest ciekawe, y, 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 jak, jakby ludzie odpowiadali. Nie, ja myślę, że ktoś... w świadomości przeciętnego słuchacza, jako kto jest największym kompozytorem wszechczasów, myślę, że Mozart byłby na pierwszym miejscu. Ale
1: wiesz, Ale... Ja, ja się śmieję, no bo to. Okay. No, nie da no? się tego tak wiesz,
0: określić. No, no i właśnie, dlatego pytam jest... Twojego, tak.
1: Chociaż akurat na studiach, jak, jak studiowałem, ja miałem takiego profesora, który głosił taką bardzo radykalną tezę że było trzech takich boskich kompozytorów, właśnie Bach, Mozart i Chopin, a reszta pisała na miarę ich. To znaczy równie genialnie, ale nie byli aż tak... I to mogło być szokujące, ale w pewnym sensie coś w tym jest, dlatego że te utwory ich są faktycznie bosko doskonałe. Tam nie ma... Znaczy... No po prostu tak, one takie są. Mnie Bach jakby kręci, bo po prostu on jest dla mnie najbardziej ponadczasowy. I co jest ciekawe, że to nie jest kompozytor jakiś tak szczególnie... Może to dziwnie zabrzmi, ale to nie jest kompozytor szczególnie oryginalny na, na tamte t- czas. Hmm. To nie jest kompozytor taki jak Beethoven, który zrewolucjonizował muzykę. Że to była jakaś taka figura... On oczywiście myślał jakby, wyprzedzał bardzo epokę i właśnie sam fakt, że on jest tak ponadczasowy, o tym świadczy, ale on właściwie był kimś, kto czerpał bardzo z z tego, co go otaczało. Też czytałem, że jak się spotkał z Vivaldim, to był taki, wiesz, nagły, nagły, nagły... Bardzo chciałbym to zobaczyć. Jego to tak zainspirowało, że ta muza była właśnie bardzo nabrała takiego takiego flow, nie? Wiesz, jak jesteś... Gruwinia, że to, jest, to, jest, to wow, mnie to strasznie jara, i uwielbiam. Albo, no, patrz, jak, jak jest coś takiego. <śpiewanie> <śpiewanie> Byłeś na gitarze, wiesz? No, to totalnie, jakby. No i oczywiście, wiesz, Bobach jest w takim wyobrażeniu, właśnie ogół, takim bardzo poważnym, nawet się mówi, matematycznym kompozytorem, który właśnie tworzył, właśnie też taką. Ja sam powiedziałem, że to jest Bóg muzyki, więc to jest takie boskie. I od, razu, od razu skojarzenia są oderwane od rzeczywistości, trochę ten, ale to jest mega ludzkie. to są, Tam są takie emocje, że no, no i właśnie, właśnie mówię, to jest takie, coś takiego, co mi się nigdy nie nudzi, bo jak Chop, Chopina yy, zdarza mi się czasem grać, to kocham, ale w bardzo limitowanych dawkach, to znaczy okay. po pewnym czasie już bym, bym nie mógł, nie yy, ale to jest kwestia po prostu stylu, to jest bardzo su, su, subiektywne odczucie. Natomiast ten Bach to jest totalnie jakby taki mój... Crush.
0: Super, nie, no wiesz, jak jego tym opowiadasz i jeszcze to ilustrujesz, to jest, to jest mega, bardzo się też cieszę, że że w taki sposób właśnie rozmawiamy, że, że, że możesz to od razu pokazać. To jest, to jest no, dla mnie. Sam
1: to wymyśliłeś, w ogóle też mi się nigdy tak, Ale tak nie. Ale nie, że, fa- że fajnie
0: się gada, no bo to nie jest tak, że gadamy tak, słuchaj. Tak. No bardzo lubię Bacha, nie? no i gadamy tak, dalej o Bachu, tak, którego nie tak. słuchać. to i może go zagrać, to jest, tak, i, to jest, tak, i, to jest tak. i to jest fajne. Jest taki, ja o tym wspominałem już wielokrotnie, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, a mój telefon nagrywa dźwięk, więc tego nie to nie jest prawda. Jest taki genialny TED, um, wykład TED, um, mm. gdzie pewien dyrygent opowiada. Um, o tym, że każdy, tak naprawdę każdy kocha muzykę klasyczną.
1: No tak, oczywiście. Znasz ten, ten? Teza, się zgadzasz z tezą. No. Ale zgadzam się, no to jest, to jest właśnie to, że ja, ja często lubię, lubię mówić, podawać taki filmowy przykład. Nikt się nie dziwi, że Martin Scorsese na przykład robi, nie wiem, Hugo, film familijny, genialny, a potem robi Milczenie, głęboko filozoficzny film. Jakby Jedno i drugie jest mu potrzebne do życia. Tak samo jest z jedzeniem. Czasami masz ochotę na coś zjeść yy, 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 bardzo wykwintnego, co, co jakby jest smaków yy, i też bardzo takiego no, zdrowego wiesz, dla, dla twojego ciała. Ale czasami masz ochotę zjeść coś fajnego, jakby takiego, wiesz, fast foodowego. Niekoniecznie właśnie niedobre, niezdrowego, ale no, yy, czy złej jakości, tylko no, masz ochotę zjeść hamburgera czy, czy jakąś tortillę, czy wiesz. I jest tak samo z muzyką, no, jakby, no, ja bym się nie wyobrażał słuchać całymi dniami wyłącznie nie wiem, symfonii Malera, bym zwariował. Ale tak samo wiesz, jakby nie mogę słuchać non-stop Beyoncé czy czy no, jakby. Mhm. Wiesz, bo to to jest pewien rodzaj, wiesz, emocji, nie? Tu mam, tu mam... Czekaj, bo tego akurat sobie grałem niedawno. To też jest Bach, ale zobacz, jakby, jak masz coś takiego... I wiesz, przyznam, że to jest jakby rodzaj emocji, która jest no, po prostu głęboka, nie? w tym utworze jest zawarta. I yy, no, każdy tego potrzebuje czasami. Nie? Każdy, tak jak masz potrzebę obejrzeć film, który cię poruszy, nawet cię zniszczy, zmiażdży. Ale czasem właśnie chcesz mieć coś, co po prostu cool i cię totalnie, wiesz, hej... I jakby to jest normalne. Nie?
0: Wybieram to drugie, hand down. Ja mam, ja mam emo- emocje, ale w moim życiu emocje są zgaszane. Jednak ja no. wspaniałe, absolutnie. Jak rozmawiałem z, z Natalią Kukulską jakiś czas temu, pr- 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 pewnie słyszałeś bardzo fajną płytę, gdzie ona tam reinterpretuje. Szobena, tak, tak czuję mhm. strony. To trochę przypadkiem wyszło, że, że weszliśmy na temat Jacoba Colliera. Mm-hmm. Bardzo ciekawego muzyka, którego żeby pojąć w całości, to nie jest takie proste jednak. W sensie ja, ja, ja właśnie do tego chcę nawiązać, że ja wtedy powiedziałem, że to jest, że ogromnie go doceniam, natomiast myślę, że praktycznie w ogóle nie rozumiem. Mm-hmm. I zwłaszcza kiedy on, kiedy on ma te swoje harmonie, nawarstwiające się, których jest więcej i więcej, no to ja jako jednak laik podchodzę do... Mam w pewnym momencie taką blokadę, no, że już dochodzę do, do granic mojego e, 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 ogarnięcia tego i zastanawiam się na ile właśnie ty komponując myślisz o tym, żeby to była muzyka, którą przeciętny zjadacz ogarnie i, i, i przyswoi, a na ile po prostu, wiesz, to jest twoja muzyka i nie zastanawiasz się nad tym tak, tak naprawdę. No bo jest jednak coś takiego, że kiedy przyjdzie muzyk na koncert kogoś bardzo ambitnego, to on to wszystko wyłapie i te wszystkie dziwne harmonie będą dla niego czytelne i w ogóle to będzie coś fajnego, a przyjdzie ktoś, kto nie jest sprawiony, i powie słyszę fałsz. <słyszy>
1: <słyszy> no wiesz co, ja, wydaje mi się, że mm, czy mi bardzo zależy, żeby być komunikatywnym z odbiorcą? To jest coś naprawdę, na co zwracam uwagę. I też akurat ja muzyka, którą ja komponuję, jest dosyć, wydaje mi się, prosta w odbiorze. Ja nie mam takich ambicji, żeby tworzyć jakieś nie wiadomo jakie dzieła, które zmienią bieg historii w muzyce. <grym> Bardziej jakby mi zależy, żeby to był jakiś pomost do właśnie muzyki klasycznej, która jest trochę być może trudniejsza w odbiorze. I na tym mi zależy, że jak już gram taką klasykę i jestem w roli wtedy takiego posłańca, nie, 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 nie twórcy, to na tym mi, za, mi zależy. Natomiast moja muzyka jest raczej, raczej, no nie, nie uważam, że ona jest jakaś hardkorowa. W, w właśnie w, w nie, 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 nie nie jest. Nie jest, nie jest, nie jest. No. Ale wiesz, ale też
0: tak sobie myślę, że, 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 że pewnie możesz mieć przy komponowaniu takie zakusy. Czy niekoniecznie właśnie? Nie, to znaczy mam
1: czasami coś takiego, że chciałbym, o, ostatnio zrobiłem właśnie w tym utworze, co co mówiłem do tego opowiadania, tam zrobiłem fragment, taki fragment, gdzie było takie fugato, czyli jakby, to element, gdzie jest jest jak w fudze, czyli jest wielogłosowość. No to to jest, ja, tylko że tak, to było, wynikało jakby z z tego opowiadania, jakoś w w jakimś stopniu, to nie było, po prostu... Ale z drugiej strony chciałem takiego skilla sobie rozwinąć, więc też też coś takiego jest, nie? Ale wydaje mi się, że jednak najważniejsze jest to, że żeby żeby ta osoba po drugiej stronie, dla niej to było jakieś przeżycie. Ja dlatego tak lubię filmy amerykańskie, w ogóle kino amerykańskie, bo właśnie też w tym systemie producenckim tam jest to zrozumienie, że z jednej strony możesz stworzyć dzieło głębokie, wybitne, które pewnej części publiczności przyniesie właśnie coś, coś niesamowite. A z drugiej strony jest też fajna historia, którą ktoś, kto go tak nie rozkminia, sobie też, też dobrze spędzi czas. Będzie to jak, jak jakiegoś rodzaju rozrywka. Ale też nie deprecjonuje tych właśnie dzieł, które, no bo czasami no trzeba coś zrobić, to jest normalne, że niektóra, niektóre dzieła są, są tylko dla wybranej grupy osób. To, to nie, nie znaczy, że są gorsze. Jacob Collier to jest absolutny geniusz. Znaczy, właśnie jak mówiłeś o Mozarcie, to ja tak myślę, że Mozart mógł mieć taki, y, takie zdolności, taki słuchek Jacob Gdyby Collier. Mozart miał YouTube'a, to by... Tak, to jakby jestem w stanie to zrozumieć. Okay. Ale wiem, o co dziś chodzi, bo jest takie wideo na YouTubie, no. y, Właśnie Jacob Collier tłumaczy harmonię. Lewele muzyki. Da, tak, znam to doskonałe. Aż do Henkoka dochodzi właśnie. No i właśnie i do, czego, tak. do czego zmierzam? Że, że właśnie Collier pokazuje bardzo imponujące właśnie harmonicznie różne kaskady. To jest w ogóle mind blowing. No to, to jest niesamowite. I siada Henko i gra jeden akord i to jest rozpierdziel, nie? Znaczy, to, to, i to jest dla mnie istota sztuki, nie? Że, że... A on przecież wie
0: to samo, co kolier. On ma większe doświadczenie. Collier już ma... Widać, że to jest inny mózg, tak? Jakby oni inaczej trochę tak. operują. No operują cały czas w ramach tej samej, tych samych zasad muzyki i tak dalej, ale, ale widać, że są na... No tak, to jest... To jest tak. Oglądali ich razem, jak oni sobie tam, tam grali. Tam chwilę wcześniej w tym, w tym wideo, które bardzo Wam polecam, też podlinkuję może, mhm. e, jest przecież profesjonalny pianista. Tak. I to jest tak cudowne, bo to jest starszy gość jednego od niego, który widać, że... W Wymienka tam, bo w ogóle po dwóch, po, po, po dwóch akordach tam odpływa jest jak what, what, what? what, what? I, więc dopiero tego Hankoka było trzeba, żeby faktycznie był ktoś, kto, 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 kto na równi z nim po prostu pogada. To było absolutnie niesamowite.
1: Tak, ale właśnie o co chodzi, że, że u Henkoka jakby to, ta, ta wiedza umiejętności one służą do totalnie dodania ludziom emocji. Ja nie mówię, że u Kaliera tak nie jest, bo on ma przecież taką widownię, że, że, że to jest, tylu, tylu, tylu ludzi zachwyca, ale, ale ja tu widzę pewną taką właśnie różnicę, która prawdopodobnie wynika z wieku, no przecież to jest tak młody człowiek, ale no nie, nie wiem, czy jest drugi taki umysł teraz.
0: Mhm. Niesamowite. Mhm. Tu się zgadzam, absolutnie. Mój drogi, bardzo pięknie Ci dziękuję. No kurczę, ja dziękuję. super, zajebiście. Bardzo się cieszę, że, że mogę Ciebie przyjechać. Mam nadzieję, że wszystko się nagrało i że wszystko pięknie słychać. No i wydaje mi się, że pięknie poproszę Cię w takim razie o na koniec, o, o, o coś. O zakończenie. O zakończenie, tak. Wedle uznania. Tylko powiedz, co to będzie. No się nie wiem jeszcze. Dobrze. Słuchaj, może najpierw coś zacznę grać i potem powiem, co to, to będzie. To jest właśnie ten pomysł, tak jest. Ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Jak grałeś, to mi się pomyślało. Co robi muzyk pianista, jak się pomyli na koncercie?
1: A i właśnie do tego jest przydatna improwizacja.
0: No właśnie. No i wtedy jak, jak,
1: jak improwizujesz, to potem błąd możesz przekuć na swoją korzyść. Innymi słowy,
0: jak dobry muzyk się pomyli, to nikt nie widzi.
1: Tak powinno być. Pięknie dziękuję. Dziękuję.